1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Soy Conchita Guijarro y vamos a presentarles el programa que hemos preparado, titulado «La familia Escuela de Vida». Y la hemos preparado con unas reflexiones que nos hizo San Juan Pablo II en la Carta a las Familias, que nos escribió en el año 94 y que siguen estando de actualidad en este año y lo estarán siempre conviene leerla de vez en cuando. La familia es un bien común, fundado en el matrimonio estable para toda la vida, asentado en el consentimiento que se dan los novios y que constituye el bien común de los esposos, la procreación y la educación de los hijos, transmitiéndoles la fe y se convierten así en la iglesia doméstica. La persona humana, el hombre y la mujer están llamados a vivir en la verdad, en el amor y en la entrega sincera de uno mismo, y para los católicos el sacramento nos ayuda a conseguirlo. Y antes de dar paso a nuestros invitados, deseo recordarles que el miércoles pasado comenzó la cuaresma, parte muy importante de nuestra vida de fe. Vivamos en familia estos días hasta la resurrección participando en los oficios del jueves y viernes santo, en las procesiones. En el rezo del Vía Crucis, en el rezo del Santo Rosario, etc. Y así transmitimos la fe a nuestros hijos y nietos y familiares de la mano de la Virgen. El Papa Francisco nos propone 15 sencillos actos de caridad que él ha mencionado como manifestaciones concretas del amor a Dios. Se los voy a resumir. Primer consejo que nos da el Papa Francisco: sonreír. Un cristiano siempre es alegre. Dar las gracias, aunque no debas. Recordarle a los demás cuánto los amas. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. Escuchar la historia del otro sin prejuicios, con amor. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita. Levantarle los ánimos a alguien. Celebrar las cualidades o éxitos del otro. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. Corregir con amor y no callar por miedo. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. Limpiar lo que usas en casa. Ayudar a los demás a superar los obstáculos. Y llamar por teléfono a tus padres. La verdad que son cosas sencillas, ...que nos sugiere el Papa Francisco... ...y que nos tienen que ayudar... ...en esta Pascua... De, ...perdón, en esta cuaresma... ...a cuidar más la relación... ...con los que nos rodean... ...y paso ahora a presentarle a los invitados... ...doña Beatriz Yelpo... ...es psicóloga... ...terapeuta familiar... ...y especialista en orientación familiar... ...buenas noches Beatriz... ...buenas noches a todos... ...Teresa Hueso... ...es asesora laboral y madre de familia... Buenas noches, Teresa.
0: Hola, buenas noches.
1: Y su marido, Carlos Ferrando, es profesor de Historia del Colegio de Fomento Miralben. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas
2: noches a todos.
1: Pues nada, bienvenidos los tres al programa y vamos a empezar ya con las preguntas que hemos preparado. Porque eh, que la familia sea un hogar, que la familia esté bien atendida, que la familia sea un sitio donde tengas gusto de llegar y estar en casa es muy importante. Y empezamos por Beatriz preguntándole, ¿por qué la familia es un valor permanente, Beatriz?
3: Bueno, la familia es una sociedad natural, no es una sociedad cultural, gracias a Dios, donde nacemos, crecemos, eh, nos vamos y formamos nuestra propia familia y morimos en familia. Entonces es un autoconocerse, un autoposeerse y además es el sentido de integración más grande que hay a través de esas relaciones interpersonales de el padre y la madre y padre y madre con sus hijos. Y esas vivencias son unas vivencias eh, profundas, únicas, que no se dan absolutamente en ningún otro lugar. Es un vínculo afectivo y biológico desde el primer momento.
1: ¿Y qué es lo que más principalmente se propicia en la familia, Beatriz? Bueno, yo creo que la familia se fomenta
3: a través de esa convivencia y ese compartir un estilo de vida. Y en ese estilo de vida hay unos valores, hay unas experiencias cotidianas, hay una sapiencia, se cultiva la generosidad y la sinceridad por encima de todo, y tal vez lo más bonito, el darse. Y eso nos va a llevar a un estilo de vida de familia, por eso cada casa es única y e repetible, igual que la vida de los seres humanos, porque cada casa tiene, como siempre decimos, su aroma, su olor, eh, sus características al entrar, su calidez, no hay ninguna exactamente igual, y donde hay unas costumbres, unas tradiciones y por supuesto eh, una forma de festejar, una forma de ocio, hasta como divertirte, y donde cada uno que se está formando es una personita, y esa persona tiene un valor eh, que no lo da ninguna
1: pseudo familia. Muy bien, ahora pasamos al, al matrimonio, porque además del cariño que os tenemos, porque habéis venido en varias ocasiones... Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no lo habíamos tocado en Radio María y es que vosotros habéis adoptado, adoptado a dos niños.
2: Muy bonito. Bueno,
1: sí. dos niños ya son dos adolescentes. Sí. ¿Cuándo decidisteis hacer un proyecto de vida con esta adopción?
2: Pues vamos a ver. Cuando uno va creciendo en el ambiente familiar, pues efectivamente vas descubriendo. ...y quién eres, cómo eres... ...y buscas un sentido a todo lo que haces... ...entonces en ocasiones lo planteas abiertamente a tus padres... ...en ocasiones pues a través de un director espiritual... ...como fue mi caso... ...y eh, te ayuden a descubrir tu vocación... ...entonces en ese momento dices... ...efectivamente mi vocación es el matrimonio ¿no? Cuando ya conozco a Teresa es curioso... ...porque me lancé a por ella buscándole novio a ella entonces <risa> resulta que dije a la porra tú ya es para mí
1: <risa> sabías lo que te jugabas
2: efectivamente y entonces en ese momento eh, conforme la vas conociendo tal te vas ilusionando para decir esta es la mujer que hay en el mundo para mí y efectivamente notas que con todas las dificultades pues que las propias de la vida tal te completas o sea, y ves como tu vida sin, sin tu mujer pues no tiene ese sentido porque efectivamente mi mujer es mi vocación y, y entonces claro decidimos completarlo con la adopción de los niños porque eh, realmente eh, queríamos una familia es curioso porque cuando estábamos de novios estábamos festeando me acuerdo que queríamos, por pues, los hijos que Dios quiere, una familia numerosa y mira por dónde, luego tuvimos que ir a adoptar, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Entonces, es curioso que, que efectivamente la, la adopción de nuestros hijos ha agrandado el amor nuestro, hemos aprendido a ser más pacientes el uno con el otro, hemos llegado a querer a la otra persona como es ella. Y, eh, y realmente todo volcado hacia la educación de nuestros hijos. Uh
4: -huh.
2: O sea, y realmente dices, pues, por ejemplo, si los chiquitos zapatas, la mamá es que se ha enfadado, yo digo, ch, déjala, que tiene derecho a enfadarse. Uh -huh. Entonces, a ver qué haces tú para evitarlo, ¿no? Y entonces, es un aprendizaje continuo, y lo que es más apasionante es descubrir cómo cada día quieres más a tu mujer, ...cómo cada día eres más completo como hombre... como cada día vas creciendo... ...a pesar de la edad que ya vamos entrando ¿no?... ...y entonces precisamente son... ...la vida te va acercando a un momento de plenitud tan grande... ...que hay que esparcirlo porque no te lo puedes quedar para ti...
1: ...hay que contarlo... ...hay
2: que contarlo, hay que contarlo...
1: ...muy bien, para eso está Radio María...
2: ...efectivamente...
1: <ríe> ...Teresa, ¿cuáles eran los temas de conversación... ...que teníais para tomar esta decisión?... Cómo fue, cuéntanos tú desde el punto de vista femenino. Pues
0: desde, desde el punto de vista, bueno, casi voy a llegar a emoción de oír a, a Carlos, <risa> es cierto. Eh, realmente nosotros vimos que, que bueno que, que queríamos ser, si, si Dios quería, queríamos ser padres y entonces teníamos que poner pues los medios que, que la naturaleza ponía a nuestra disposición. Entre ellos también, rezando si verdaderamente eh, nuestros hijos tenían que venir por la adopción. Y desde luego es así como luego a ellos les hemos ido explicando eh, esta circunstancia, eh, como eh, delante de, del altar, del matrimonio, eh, les decíamos a la Virgen, los hijos que tú quieras, Señor, los hijos que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, hijos, les cuento a ellos, les contamos. Y nos ha hecho dar la vuelta al mundo a buscaros. Entonces esta es la realidad, ¿no? Yo creo que al final ahí ha sido ese proyecto, ¿no? El querer ser padres, el querer ser padres de los hijos que Dios nos dé, no de, de cualquiera. Eso también nos, nos llevó a, a no optar por ningún país, sino por un país que estuviera, cuyo proceso estuviera tutelado, eh, precisamente para no caer en ningún en ninguna elección. Los hijos que Dios nos dé, como Dios los dé, nos los dé y donde Dios nos los dé. Y esa es la, la auténtica realidad de del proceso de adopción. Finalmente, eh, sin duda, tuvo un papel muy importante la figura de Eloy San Juan Pablo II, eh, pues porque cuando ya nos dijeron hay dos niños esperando en, en Rusia, pues muerta de miedo, muerta de miedo, y, y Carlos me decía pero 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 que bajo las maletas, que nos vamos. Y yo sí, pero y entonces me puse a rezarle a, a, a San Juan Pablo II. Entonces Juan Pablo II acababa de fallecer. Y enseguida no tengáis miedo, digo, bueno, estoy muerta de miedo, pues nada, adelante. Señor, allá que nos vamos. Y, y bueno, pues yo creo que es uno de los de los regalos más, más maravillosos que hemos tenido en nuestro matrimonio, sin duda. Qué bonito. ¿Qué años tienen ahora? Ahora tienen 14 y 15. Bien, bien. Adolescencia. Es una, es, es una adolescencia. Es otra etapa, otro reto. Muy bien. Pues, Beatriz,
1: ¿qué ha sucedido a través del tiempo en la familia? Beatriz.
3: Bueno, parece que la familia está en una crisis total, que va a desaparecer, que ya no tiene sentido. Vienen todas las familias, los prototipos de familia, pero la familia no está en crisis. Creo que la familia, por eso decimos que es única y permanente, porque lo que ha sucedido es una simple evolución, es más compleja, pero no es difícil ni imposible, simplemente que mmm, con la mmm, entrada de la mujer en la sociedad de un modo ya lo laboral más comprometido, antes se hacían las cuestiones domésticas, se dedicaba a la educación de sus hijos, a cuidar mucho a su esposo. Pero esta relación... Eh, trabajo que tenemos que conciliar las mujeres hemos agregado, hemos sumado no hemos ni dividido ni restado simplemente que se tiene que convertir en una familia más colaboradora porque uh -huh. es una época compleja, complicada tal como lo estoy diciendo entonces los encargos se tienen que distribuir uh -huh. y si se distribuye hay más tiempo para disfrutarse, hay más eh, tiempo para pasar la vida bien yeah es una forma de aprender a ser más generoso y sobre todo que cada uno de acuerdo a su edad, a su sexo puede hacer aquellas cosas que le van muy bien no hay que hacer las cosas que no nos van bien, sino que si a alguien le da bien barrerlo barra si a alguien le da, sirve hacer las camas las camas, si a alguien le gusta sacar la basura, la basura entonces parece que todo se facilita y de ese modo entonces padre y madre con ese bagaje que vienen, cada uno con sus padres, que son los abuelos de estos niños, estamos para enriquecer, estamos para multiplicar, estamos para sumar, porque también como los abuelos viven más, los tenemos que integrar, tiene que haber una armonía eh, generacional, ¿no? Porque al vivir más, los tenemos que cuidar más. Y entonces eso es algo que tenemos que pensar mucho, valorizar, porque ellos nos pueden dar eh, su compañía, su apoyo, su palabra, y no reducirlos a casas y residencias donde mmm, no tienen lo más
1: fundamental que hay una familia, que es el amor. El cariño personal de los hijos, de los nietos. Hoy he oído una noticia que supongo que será cierta, que no recuerdo el país, se ha hecho una residencia para personas mayores y niños de tres a cinco años. Y pasan unas horas de la jornada escolar los niños con los abuelitos. Y los abuelitos les están entra entrando unas ganas de contar cuentos, de vivir, de sonreír... Si es que los abuelos somos muy importantes, yo no, no sé. Es tanto, es tanto. <ríe> bueno, yo, yo me pongo flores, como yo no tengo un Carlos que me eche flores. <ríe> Aquí estoy yo. yo. siempre digo que son,
3: si me permites, la, sí. la sabiduría sí. de, de la familia.
1: Los abuelos. Eh,
3: sí, ahora. ellos tienen esa sapiencia única, todo lo facilitan, todo lo ven pequeño todo te lo hace más pequeño y parece que los conflictos cotidianos se bajan, se bajan, se bajan. Entonces eh, esa armonía tiene que estar y tenemos que hacer una educación mayor y un esfuerzo mayor por integrarlos en nuestras casas, vivan o no con nosotros. Yo los recuerdos que tengo de mis abuelos italianos es eh, lo más fantástico que me ha quedado en esta vida, uh -huh. ver de que de esas dos personitas una mesa se había convertido en 10 hijos porque habían tenido 5, en 20 y pico de nietos y en 10, 12 bisnietos,
1: esas mesas no se te olvidan jamás. No, no, maravilla. Teresa, vuelvo contigo. Sí. Habéis formas de una familia con dos hijos adoptivos.
0: ¿A qué valores le dais
1: prioridad?
0: Pues, lo he comentado antes, a vivir en la verdad. Yo uh -huh. creo que esto es fundamental. Y eso me ayudó mucho una entrevista que le leí ...que leí, que le hacía eh, Misori a, a San Juan Pablo II... Eh, ...hablando sobre, eh, bueno, pues eh, que el, el padre y la madre... Eh, ...hombre-mujer, frente a eh, otro tipo de, de parejas... ...entonces eh, Juan Pablo II simplemente le dijo... ...el niño tiene derecho a vivir en la verdad... ...entonces eso a mí me... me ...creo que era la respuesta más, más que daba solución... ...a muchas de las cuestiones que hoy en día se plantean al respecto... ...y eso fue lo que también pensamos que para nuestros hijos tenía que ser... ...vivir en la verdad desde el primer momento... ...porque es su, su existencia, es su tesoro existencial... ...el saber que son hijos adoptados por la gracia de Dios... ...y, y además de ello que, que efectivamente eh, están a, están con nosotros, son nuestros hijos... ...porque así lo ha querido Dios, podían haber sido otros... ...pero no, son ellos... Uh -huh. ...y luego surgen acontecimientos a lo largo de la historia personal... ...donde relacionas pequeños detalles que dices... ...caray, es que esto me lleva a todavía afianzar más el, el saber... ...que efectivamente estos niños han sido creados por Dios... ...para ser hijos nuestros... ...y, uh -huh. y vivir en la verdad para ellos, esto es eh, esencial, es el tesoro... Es lo, ...nosotros yo lo decimos, no es... ...ese es el tesoro donde el hueco de vuestra vida, de vuestra existencia... Donde el Señor se va a encontrar con vosotros, porque es vuestra realidad, es vuestra vida, es vuestra historia de, de, de vida y vuestra historia de amor con, con Dios. Uh
2: -huh. Carlos, ¿qué Yo tú? Que, sí, quería completar lo que comenta Teresa, que, que estamos muy papales esta noche, pero, pero es que nos marcan la vida. Las papas nos marcan la vida. Y cuando Teresa dice que lo que decía San Juan Pablo II, que los niños tienen derecho a saber la verdad, luego cuando Benedicto XVI vino a España a la Jornada Mundial de la Juventud, ...tuve un encuentro en el Escorial... ...con profesores universitarios... ...yo no soy profesor universitario... ...pero mentalmente me metí... ...dentro del monasterio... ...a escuchar a Benedicto XVI... ...y me acuerdo que... ...el, el calibre intelectual que tiene... ...Benedicto XVI... ...y el calibre intelectual de todos los... ...profesores universitarios que estaban... ...dentro del templo del monasterio del Escorial... Eh, ...comentaban que, que, que... Benedicto XVI les dijo... Os caracterizáis los procesos universitarios por buscar la verdad. No os perdáis. La verdad no es un concepto, no es una idea. La verdad es Cristo. Y entonces ese es el principal, el principal valor en el que basamos la educación de nuestros hijos, ¿no? En identificarlos con Cristo, que conozcan a Cristo, que se enamoren de Cristo.
1: Muy bien, porque nadie quiere lo que no conoce.
2: Efectivamente.
1: Para querer a Cristo hay que conocerlo. La mejor forma de conocerlo pues es leer el Evangelio todos los días, ...es asistir a misa los domingos... ...es bueno lo que vosotros hacéis... ...queridos oyentes cuando son las nueve y veinte... ...y las 8 y veinte en nuestras queridas Islas Canarias... ...vamos a hacer un pequeño corte musical... ...con unas ideas que da el Papa Francisco... ...porque como dice Carlos... ...esta noche es que estamos nombrando mucho a los papas. ...hasta ahora mismo.
5: Queridos hermanos y hermanas... ...retomamos hoy la catequesis sobre la familia... Hablando de los niños, muchos de los cuales sufren, desgraciadamente, auténticas historias de pasión. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del padre un niño nunca puede ser considerado un error el error es del mundo de los adultos del sistema que nosotros hemos construido que genera bolsas de pobreza y de violencia en los que los más débiles son los más perjudicados los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y posibilidad de un trabajo digno contribuyen, sin duda, a asegurarles un hogar. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado costoso. Y entendámoslo bien, con los chicos no se juega. Podemos estar seguros de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos más pequeños. Sus ángeles están viendo continuamente su rostro en el cielo. Jesús lo trató con especial predilección imponiéndole las manos y bendiciéndolos. Además dijo que de ellos y de los que se hacen como ellos es el reino de los cielos. La Iglesia, por su parte, siempre ha transmitido a los niños y a sus familias la bendición del Señor, poniéndose a su servicio con solicitud maternal y defendiendo con decisión sus derechos.
1: Pues aquí estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro. Estamos en el programa El Matrimonio, una vocación... ...que hacemos desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián, en Valencia. Y tenemos como invitados a Beatriz Yelpo, psicóloga, terapeuta familiar... ...especialista en orientación familiar. A Teresa Hueso, asesora laboral y madre de familia. Y a Carlos Fernando, su marido profesor de Historia del Colegio de Fomento Ben. Pues seguimos aquí con las preguntas que hemos preparado, Beatriz. Los pilares de la familia son padre y madre. ¿Qué conflictos suceden? Bueno,
3: ya sabemos que de alguna manera la convivencia tiene sus altos y sus bajos. Negarlo sería imposible. Pero hay dos palabras que nos deben de seguir toda la vida. El respeto y el cariño. Con ellas pasamos las distintas etapas en ese matrimonio, los hijos lo van viendo, lo vamos modelando, lo vamos cuidando y yo creo que hay tres cosas fundamentales que dice un querido profesional amigo a lo lejos que es el doctor Aquilino Polaino a quien admiro profundamente y lo he escuchado muchas veces, que tiene que haber un tiempo para cada uno de ellos, es decir, Estamos en casa, nos damos, estamos en el trabajo, estamos con nuestro Señor todos los días, pero yo creo que de alguna manera el hombre tiene que tener su tiempo para estar eh, en su gimnasio, en tomarse un café con un amigo, que eso no quiere decir que estamos restando tiempo a la familia, al contrario, para algo están las tertulias familiares y las que se fomentan, ¿no? Y la madre también tiene necesidad de ese tiempo para ella, para arreglarse, para estar guapa, para compartir con sus amigas, para cuidarse también espiritualmente y físicamente. Y eso es algo que se llama dignidad, integridad. Y eso hay que facilitarlo, porque si no los conflictos a veces empiezan de una manera y acaban mmm, solucionándose en el lugar no correspondiente. El conflicto, que puede ser una contrariedad que hoy se tuvo, se tiene que, antes de ir a dormir, mmm, acabarse, conversarlo, solucionarse. Pero no solucionarse en la cama. Parece un poco escandaloso que diga esto, pero como terapeuta de familia mucha gente eh, a veces quiere solucionar los problemas no donde empiezan y hay que resolverlos donde empiezan y terminarlos donde se deben de terminar. Y creo que con mucha paz, con mucha sinceridad, porque eso es lo que permite que, que era un poco lo que Carlos decía, que podamos crecer que podamos enriquecernos, porque en definitiva la familia nos da ese contexto, esa posibilidad. Si nos equivocamos, de hacerlo mejor. Y si lo hacemos bien, de hacerlo súper bien. Es el aprendizaje más grande, es donde cultivamos todas las virtudes. Y eso sí que no nos tenemos que olvidar. Y eso sí que hay que pelearlo a muerte.
1: Beatriz, cuando tú quieres ser apoyo familiar... ...cuando un matrimonio empieza a tener problemas... ...¿a qué es aconsejable que acuda a un experto en la materia? Antes de contarlo a los amigos, a los parientes... A, ...vamos, a los cuatro vientos, que se suele decir... ...porque es que si no, mmm, el remedio cuesta más
3: y peor. Sí, lo que he observado estos años que son más de 35 años tanto en América, porque soy uruguaya y en España casi 15, es que lamentablemente se deja eh, pasar, 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 uh -huh. postergar, postergar. Los uh -huh. milagros existen, gracias a Dios. Pero las cosas que son pequeñas, para que no se hagan tan grandes o ya ha tomado una distancia y se ha enfriado tanto una pareja a veces, tristemente, y no es porque no se amen, se quieran, pero a veces está una palabra que se llama orgullo y rencor. Uh -huh. Y esto puede hacer un destrozo absoluto, sobre todo a los que hemos traído. Los que tenemos descendencia eh, sabemos el valor de esa vida, y eso es lo que nos permite seguir luchando, seguir llevando las contrariedades. A veces es por falta de aclarar cosas, por no comunicarlas bien, por decirlas de un modo que hieren. Y claro, después que uno dijo ciertas cosas, quedan dando vuelta. El perdón, como dice el Papa Francisco, tiene que ser una de las palabras fundamentales hoy en día que se está usando muy muy poco.
1: La verdad que sí. Creemos que por pedir perdón somos mmm, menos importantes o somos tenemos menos categoría humana y es todo lo contrario. Todo lo contrario. El que se equivoca y pide perdón crece crece en virtudes. Carlos, ¿cuáles han sido y siguen siendo los retos como padres de dos jóvenes adolescentes?
2: Bueno. Bueno, bueno, está. Qué preguntita, ¿eh? Pues mira, apasionante como la vida de mis hijos, vamos. <risa> sí, como la de cualquier adolescente. Entonces, <risa> los retos. Los retos son eh, acompañarles en, el, en su crecimiento como persona, ¿no? Eh, a base de qué? Pues de mucha pasión, mucha ilusión, mucha paciencia... ...mucha comprensión también de, de sus errores... ...es normal que se equivoquen... ...puesto que están creciendo... ...nos equivocamos nosotros... ...y ellos que están empezando a descubrir... ...es normal... ...entonces... Eh, ...el reto es que a través de todas estas... ...cosas que además no tan difíciles... ...a lo mejor es más difícil decirlo que hacerlo... ...porque claro, explicarlo... ...no tiene... ...a los que no sabemos... ...cuestiones más allá de lo que hacemos día a día... ...nos resulta muy difícil explicarlo... ...entonces yo estoy explicando la verdad... ...que siento si no soy muy científico... ...pero soy totalmente vital... ...hablo desde mi propia experiencia... ¿no? ...los quieres tanto que hasta... ...sus equivocaciones... Eh, ...te hacen gracia... ...sin reírselas... ¿eh? ...porque dices que joven eres hijo...
1: Qué joven eres, <risa> ...cuánto ¿no? te falta...
2: ...cuánto te falta efectivamente... ...cómo se creen que son hombres... ...pero no son hombres, no son niños... Entonces están en una etapa tan bonita, pero además es decisiva,
4: uh -huh. ¿no?
2: porque además eh, me acuerdo que voy a citar a dos amigos míos, un matrimonio amigo mío de Villarreal, que son padres de un antiguo alumno del colegio que ahora mismo pues ya es un profesional. Eh, no los voy a citar por pues, si acaso, pero... Porque estos, los secretos de la radio los desconozco, pero me gustó mucho que hay, muchas veces los padres nos lamentamos con el qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, y este matrimonio dijo algo que dijo algo que digo yo con vosotros es cambiar la pregunta y la pregunta es qué hijos voy a dejarle al mundo. Muy bueno, ¿Eh? muy bueno. Eh, entonces eh, quiero que mis hijos estén seguros y que se, si se equivocan que descubran cuál es su error para poder pedir perdón y reparar el daño que hayan causado uh -huh. sabiendo que eso es humano que no se sientan peor que diferentes, diferentes. o sea sí. que lo humano es vivir equivocarse, pedir perdón como bien ha dicho Beatriz dejar de lado el orgullo porque eso también muchas veces en estas edades el orgullo está tan a flor de pie y de dices, para, para, para. Entonces, para el animalito que llevas dentro, ¿no? Entonces, eso, los retos es seguir acompañándoles con, pues, con la paciencia y todo el amor de unos padres, que nunca se acaba, además, es curioso. El amor de un padre nunca se acaba. Es Pero, como el milagro de, de los, del vino de, de nuestro Señor que nunca se, se acababa, el, el de los padres y los peces, perdón, el vino, digo yo, que estaría pensando... Pero
1: vosotros es que tenéis esa paciencia porque tenéis el sacramento del matrimonio, porque sois un matrimonio que reza mucho, rezáis juntos y yo lo sé que rezáis delante de vuestros hijos. Y eso es muy importante, ¿eh? porque cuando ven unos hijos a sus padres rezar, eso a ellos les da una fuerza impresionante.
0: ¿No sí. es así, Teresa? Sí, para, para ellos, bueno, y para nosotros mismos también eso nos fortalece, el ver que verdaderamente... ...podemos transmitirles eh, por lo menos las convicciones profundas... Que, ...que inspiran nuestra vida y sin duda son estas, ¿no? Es, es una, una experiencia de fe de la que ellos sin duda son, son fruto de esa experiencia... Uh -huh. ...con lo cual, eh, enlazando con lo que decía al principio de que tienen derecho... ...ellos, mis hijos, como, como cualquier otro niño... ...a vivir en su verdad, en la verdad... ...para nosotros es eh, esencial que la verdad de, de su existencia... ...es una vida de fe... ...con los errores y los aciertos... ...como, como ha comentado Carlos... ...y, y con, con las peticiones de perdón... Por, por, ...por perdonar la expresión, las metidas de pata... ...que pueden ser muchas veces constantes... ...pero eh, esa reflexión, esa oración diaria... ...sí que nos ayuda a ir dándonos cuenta... ...esto visto por ellos de alguna forma también ven que es otra forma de, de vivir la vida mmm, intentando hacer el bien y sobre todo, bueno, pues eh, dando gracias a Dios por, por, porque podemos eh, acudir a Él. ¿no? El pedir perdón eh, creo que también es importante. En alguna ocasión yo a alguno de mis hijos le he pedido perdón y te en los ojos como platos porque dices, bueno... Pues sí, pues mamá pide eh, perdón, se, se equivocado, ha equivocado. Y perdón está. O papá, está. vamos, quiero decir uh -huh. que en ese sentido. Pero pienso que es lo. lo y una vez, ah, soy, somos, vamos a Lourdes todos los años. Y cuando tendrían, a los dos años de estar aquí, estábamos en, esperando para pasar por la gruta y estábamos rezando el rosario. Decían, o y, y ahora mamá, vamos a pasar. Y yo les decía, hijos, mmm, yo este misterio es para que vosotros os sintáis engendrados en la fe por papá y mamá no os he llevado en la pancheta, porque les, así les hablábamos al principio, pero que fundamentalmente os sintáis engendrados en la fe. Creo que es lo más importante que les podemos transmitir. Muy bien. Pues, queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El
1: Matrimonio, una vocación. Si desean hacer alguna llamada para hacer alguna pregunta a nuestros invitados, saben que pueden hacerlo llamando al 91 153 85 85. 50, 91 153 85 50. Y si por alguna razón no pueden contactar con nosotros, me pueden enviar la pregunta a mi correo, al correo electrónico del programa, que es el matrimonio una vocación 2, con número arroba radiomaría.es. El matrimonio una vocación 2, arroba radiomaria.es y vamos a hacer una parada musical para animar un poquito aunque esto está muy animado pero espero que esta canción les guste
4: Cuando se miran sus ojos cuando se escucha su I'm a cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor, un agua en el corazón. Ellos son el tesoro. Ellos son la
1: Oyentes, les ha animado esta canción a seguir escuchando el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Seguimos con nuestros invitados y recuerden que pueden hacer preguntas en directo porque estamos aquí. Ah, a ver, díganme. Buenas noches. Dígame, por favor.
6: Yo es no, soy José Antonio.
1: Hola, José Antonio. ¿Desde dónde llama?
6: Madrid, Capital.
1: María Capital, ¿qué desea preguntar?
6: No, es simplemente una cuestión de matiz. ¿Me oye?
1: Sí, sí, dígame, dígame.
6: Es una cuestión de matiz solamente. Esta última señora que ha intervenido dice que con sus hijos rezarán los matrimonios y que, vamos, que rezarán unidos y, y que además, pues que, se, que sepan que son, eh, que, son eh, que son regenerados en la fe. Y yo le, le añadiría un matiz simplemente preposicional. En la fe y por la fe
1: sí es verdad es verdad porque ellos tienen muchísima fe
6: ah, sí, pues sí, es... sí,
1: ya lo creo eh... y además se lo
0: agradezco eh
1: se lo agradezco no, no, me mucho pero digo,
6: es, es una es una cuestión de sutileza muy sutil sí, pero sí. Que, que, que que sepan no sé si vez se lo puede usted decir a sus hijos sí. que sepan que, que han sido enderezados en, en la fe y por, y la, por la fe y por la fe de ustedes
0: sin duda, José Antonio, de verdad que se lo, se lo agradezco enormemente.
6: ¿eh? Me, va, completa, va, va. completa mi no, clase. ¿eh? Muy amable. No La gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias. gracias,
1: buenas noches. ¿Tenemos otra llamada, por favor, adelante?
6: Sí, dígame. buenas dígame.
1: noches. Hola, buenas noches, ¿desde dónde llama?
7: De Burgos.
1: ¿Y cómo se llama, por favor? María Ángeles. María Ángeles, dígame, ¿qué quería preguntar? Mira,
7: yo mmm, tenía idea, bueno, no sé si podré hacerlo. Quería cuando va en esto de la esperanza que suelen salir los enfermos sí. ah, a Lourdes, me parece que es cuando sí, sale. Lourdes, sí, sí. Que, que no sé si podré ir, cómo se puede hacer o qué hay que
1: hacer. Ah, pues Teresa, explícale cómo vais vosotros. Y si no, en la localidad de Burgos tiene que haber una hospitalidad de Lourdes, que se llaman así. Eh, uh -huh. en, en el arzobispado le informarán dónde está el domicilio de la hospitalidad de Lourdes. Uh -huh. Eso si quiere usted ir en grupo, en autobús o en tren, pero si quiere ir en, en, en coche particular, vosotros no, vais en coche, ¿no,
0: pues... Teresa? Sí, nosotros solemos ir en coche. Vamos ya, pues prácticamente diez años, 11 años, uh -huh. y vamos en coche. Luego, pues hacemos una reserva en, en algún uh, Apat hotel porque lo que queremos es hacer vida de familia ya, pero cuando estamos es allí.
7: Que... Yo, mi Eso hija no acompañarme, claro. Si sí, yo soy ciega sí. y ah. tengo que ir con...
0: Pues, pues entonces, entonces tiene que ir, como le decía Conchita Guijarro, tiene que ir al arzobispado. Uh -huh. Y entonces, eh, normalmente todos los años, las distintas diócesis organizan los viajes con enfermos, enfermos uh -huh. o, o personas que no pueden por sí mismas eh, desplazarse. Ya. Y entonces uh -huh. hay eh, voluntarios que ayudan, van dedicados exclusivamente a atender a todas las personas que viajan allí. Y la verdad es que es una experiencia, yo se la recomiendo. Hombre, es, es que
7: así. siempre he estado pensando en ir, pero como mi familia pues no puede acompañarme, porque ahora también mi marido está en la residencia, porque también sí. está enfermo. sí Y entonces pues digo, es que, es que me voy ya me voy a morir y no ...voy a tener esa suerte de decir... quiero ...voy a Lourdes...
0: Y ...voy, voy a Lourdes... Ir. ...pues, pues mmm, sí, como nos ha dejado... ...el número de teléfono... Eh, ...pero insisto... ...yo creo que en el Arzobispado no va a tener ningún problema... ...quizá ahora Conchita a lo mejor tiene alguna referencia más... ...pero, pero fundamentalmente es eso... ...en el Arzobispado... Eh, ...preguntar directamente... ...para poder ir a, a Lourdes... Mm
7: -hmm. ...suelen
0: ser... Eh, ...los 11... El día 11 de cada mes. De cada
7: mes. ¿Mm? Ah, Que claro. sale pero, pero, todos los meses. Yo creí que era una vez depende, al año.
0: No, depende. A lo mejor, por ejemplo, eh, en distintas provincias, pues a lo mejor, quizá en Burgos, a lo mejor es el 11 de abril o el 11, el 11 de abril, mayo y junio. Depende, ¿no? Pero pero siempre es para estar allí el, el 11, sí.
1: El 11, Entonces, ya. Doña María Ángeles, le pedimos a la Virgen que le ayude a usted a encontrar esa fecha y ese viaje para ir a Lourdes y a la vuelta, en un programa que usted sintonice, nos lo cuenta. ¿Le parece bien?
7: Sí, sí, es que eso es lo que deseo. Porque mira, marido está pobre con Alzheimer en, el, en la residencia. Porque yo no le puedo atender. Y mi hija, pues no, para todo no puede. Tenemos uh -huh. una persona que me, nos ayuda, pero no, no puede ser. Pues y venga. entonces digo, a ver si tengo suerte y la Virgen me cura y por lo menos le puedo cuidar.
1: Ya verá usted cómo sí. Usted estar hasta la Virgen, vaya a Lourdes y seguro que vuelve transformada. Buenas noches y muchas gracias, doña gracias María Ángeles. A
7: ustedes. Gracias,
1: Adiós. Gracias. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen de Lourdes en concreto que ayude a María Ángeles a poder ir a, al santuario de, de Lourdes porque la verdad que es, un, es una suerte la que tenéis, te de poder ir todos los años. Mm. Yo he, yo he ido varios, pero mmm, todos no, porque es que tengo muchos. <risa> bueno, vamos a ver. Mmm, voy a dejar la última pregunta para, para Beatriz. Así, eh, ¿eh, Beatriz? Carlos, ¿educar es más difícil hoy en familia o es un mito? ¿Qué dice no, la gente? no
2: es un mito, no es un mito. Es más, eh, vamos a ver cómo explico yo esto. A mí me resulta mucho más fácil educar desde, desde mi familia e incluso fijaros que voy a hacerlo incluso a la familia extensa, ¿no? Mis, mis cuñados, mis hermanos, mis sobrinos, todo, todo, todo me ayuda muchísimo a, a educar a, a nuestros hijos. Eh, ...por mi profesión precisamente... Eh, ...me veo con realidades pues dolorosas... ...de familias desestructuradas... ...y eso incide en una mayor dedicación... ...como profesional de la educación... ...a esos chavales que, que más más necesitan... Uh -huh. ¿vale? ...entonces pues obviamente pues, te vuelcas de, de una manera especial... ...te vuelcas con todos, pero de una manera especial... Eh, con los chavales que, que no tienen la oportunidad de disfrutar de ese acompañamiento paterno y materno eh, en, en, a lo largo de, de, de su crecimiento. entonces En absoluto es un mito. Tanto es así que en ocasiones pues el matrimonio, una de las dos partes está más cansada o tiene especial dedicación a, a su trabajo profesional porque ese, esa temporada lo requiere uh -huh. y... Nos ayudamos, en, precisamente, a suplir eh, el, el, la falta de tiempo y transformarlo en calidad de tiempo del, del cónyuge que puede,
3: Se puede hacerlo. que puede hacerlo,
2: ¿no? Muy bien. Entonces, en absoluto es un mito, y es más, yo en, en mi caso en concreto, yo sin mi familia me veía incapacitado de poder, de, poder, de poder educar a mis hijos. Y cuidado, y cuidado, ¿eh? Siendo consciente que aquí estamos dando eh, un testimonio, me da un poquito de apuro, porque hablo desde mi convencimiento. El día a día se me pega el polvo del camino, como en los zapatos, tengo que cepillarlos y en ocasiones, cuando el zapato se ensucia más, requiere un tratamiento más de choque. ¿eh? O sea, que perfectos aquí ninguno. No. Entonces, que también, porque es que si no, dices, che, qué majos, qué majos, y no, me da cierto apuro porque eso es lo que queremos hacer y desde hablamos desde nuestra desde nuestro interior que intentamos poner en práctica día a día uh -huh. ¿Eh? se consigue no se consigue pero lo importante es que el interior está fuerte
1: y lo intenta ¿eh? claro
2: que volvemos uh -huh. al tema el perdón y las gracias uh -huh. Entonces,
1: Teresa
0: la conciliación la, laboral y familiar tú cómo la llevas pues es complicada es complicada hoy en día eh, bueno quizá en, en todo tiempo no cada tiempo lleva su ...sus características y sus condiciones... ...pero como decía Carlos ahora mismo... Eh, ...es verdad que si hay una corresponsabilidad... ...y, y como decía Beatriz también... Eh, en, ...en una intervención anterior... ...hay un, una colaboración entre todos... ...cada uno hace eh, algo... De, ...de las tareas que tenemos en la familia... ...pues las cosas salen, salen... ...es verdad que, que es eso... ...es colaboración, corresponsabilidad entre todos... ...es ir todos a una... Y, y bueno, pues, pues desde los niños, cada uno en función de sus capacidades o de sus habilidades, pero todos, el ir a una. Si no, desde luego, es muy difícil hoy en día y se pone en riesgo la estabilidad. Del matrimonio, Sí, así es.
2: Tanto es así, perdona, Conchita, que a mí me hace mucha gracia porque yo soy un hombre casero, ¿no? Y cuando a veces vienen, o con, conocen que hago faenas en la casa, y dicen, pero que tú ayudas a tu mujer. Y yo, en absoluto. Entre todos sacamos la casa que es de todos.
1: O sea, no es de mi mujer tú. Muy bien. Bueno, pues el tiempo en la radio pasa muy rápidamente y tenemos que decir una gran noticia porque yo sé que va a hacer feliz a Manuel, a tu marido, Beatriz. Sí,
3: por supuesto.
1: Eh, ¿Lo dices tú? No, me gustaría que lo digas, yo si no me emociono. <risa> He sabido esta tarde que Manuel Zunín, el marido de Beatriz, se va porque su madre, María Elena, cumple 100 años. Nuestra felicitación desde España, María Elena. Un abrazo muy fuerte de los que estamos aquí y yo creo que de todos los oyentes de Radio María, ¿no? Bueno,
3: yo digo simplemente que es maravilloso llegar Cómo llevó María Elena sus 100 años con lucidez, con plenas facultades, autovaliéndose, preocupándose por todo, estando en toto <ríe> con <ríe> sus bisnietos, sus nietos y su hija y su hijo aquí. Entonces damos gracias a Dios de que esto es una bendición porque llegar así es, es una gracia. Pues la Está verdad
1: que es sí. Más bonito que poner el Pásco. Felicidades, María Elena. Y ahora ya termino con, con... Bueno, no voy a terminar con Beatriz. Le voy a hacer la última pregunta. Que Es que estas palabras a mí, me, a mí me gustan mucho. Las hemos dicho en varios programas, pero no me importa porque... Son tres palabras que encierran una verdad impresionante y que teníamos todos los días que repetirlas. Las tres palabras que nos recomienda el Papa Francisco... Permiso, sí. gracias y perdón. Pero. Explícanos,
3: Beatriz. Bueno, muy brevemente, ya estamos casi al final. Yo creo que se han olvidado en familia de decir estas tres palabras y él nos pide que por favor no las olvidemos primero porque las gracias en pequeños detalles, no? gracias que me hiciste esto, gracias que fuiste a pagar una factura, porque a veces nos, nos pasa, eh, gracias porque trajiste algo que faltaba en casa, eh, gracias porque dijiste la palabra perfecta a nuestro hijo. Perdón porque sí, a veces estamos muy cansados y decimos cosas que no tendríamos que decir, esto nos pasa a todos, pero lo importante es rectificar y, y que te vas a dormir muy muy en paz, muy bien, ¿no? Uh -huh. Y perdón, mmm, junto con permiso andan un poco por ahí, ¿no? Porque, bueno, me gustaría que hiciéramos tal cosa. Es bueno consultarse, es bueno eh, preguntarse, es eh, bueno ser confidentes. Y es bueno, eh, porque no estoy bajo una ley espantosa preguntando al otro si puedo no hacerlo, sino es ese compartir. El Papa quiere que en el hogar se comparte y yo creo que la única forma es a través de perdonarse en lo cotidiano, de ese darse gracias, y que es una forma de agradecer a Dios. Y por otro lado, eh, el permiso ¿no? de consultarnos. No me salía ahora la palabra. Consultarnos en las cosas desde lo más importante, en las decisiones que a veces hay que tomar, como en lo más sencillo. Nada más.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, el programa termina. Yo voy a cerrarlo con una oración a, a San José, patrono de, del seminario, patrono de los sacerdotes eh, de Valencia y de los padres. ¿eh? Pero antes quiero despedir a, a nuestros invitados, Beatriz Yelfo, psicóloga, terapeuta familiar y especialista en orientación familiar. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Teresa Hueso, asesora laboral y madre de familia.
0: Encantada, muchas gracias, siempre es un honor.
1: Y Carlos Fernando, profesor de historia del Colegio de Fomento Miralbén.
0: Muchas gracias. Y padre de familia. Y padre, padre, y padre, gran de, padre de familia. De familia. <risa> gran padre de familia. Muy
1: bien, pues vamos a hacer la oración a San José. Les dejo con los compañeros de informativos y les doy las gracias al equipo técnico, a Ramón, a Angelo y a Eva la voluntaria que tenemos aquí y que nos está haciendo fotos para colgar en el Facebook ¿no Eva? muchas gracias pues vamos a rezar a invocar a San José San José guardián de Jesús y casto esposo de María tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste las pruebas, el cansancio, el trabajo, pero aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y llena de verdadera alegría. Debida al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti y a la vez a María, su tierna madre. Amén.